0: der vorletzte Tag der nordischen Ski-WM in Seefeld wurde für den deutschen Skiverband noch einmal richtig erfolgreich im 30-Kilometer-Rennen der langlauf -Damen. Gut, da gingen die deutschen Damen leer aus. Das war aber auch zu erwarten, denn man hatte ja auch jemand ganz anderen da vorne erwartet, nämlich die übliche Verdächtige sozusagen, Therese Jumhawk, Über die sprechen wir gleich nochmal ganz besonders. Aber wir sprechen natürlich auch über die Silbermedaille in der nordischen Kombination der Herrenmannschaft, denn das war ein wirklich packendes Finish da am Ende. Und wir sprechen über das erneute Gold. Bei den Skispringern, nämlich im Mixed-Team-Wettbewerb. Da hat sich die deutsche Mannschaft auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Wir blicken drauf. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von Kalt Schneuzig, heute Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Dann lass uns gleich mit den 30 Kilometer Freistil der Damen in der Langlaufkonkurrenz starten. Abschluss der Damenwettbewerbe im Langlauf und ganz oben am Ende Therese Johaug. Die Norwegerin, die hat sich durchgesetzt am Ende gewonnen vor ihrer Landsfrau Ingwild Flugstadt Östberg und dritte wurde die Schwedin Frieda Karlsson. Die deutschen Platzierung Victoria Karl wieder mit einem guten neunten Platz am Ende. Erfolgreichste Deutsche Katharina Hennig 21. und Pia Fink. Die wurde 25. So sieht es aus Sicht der deutschen Mannschaft aus. Sebastian, bevor wir auf die deutschen Damen eingehen, müssen wir über Therese Johaug sprechen. Dritte Goldmedaille in Seefeld. Sie ist die dominierende Sportlerin bei diesen Titelkämpfen. Aber ihr Sieg, der wirft Fragen auf. Die 30-Jährige war ja in der letzten Saison insgesamt 18 Monate gesperrt wegen Dopings. Und das hat dann auch den deutschen Bundestrainer veranlasst, Peter Schlickenrieder, die Leistung von ihr ein bisschen in Zweifel zu ziehen. Befremdlich hat er es genannt.
1: Genau, also ich befremdlich gesagt, ähm, was ich auch komplett verstehen kann aufgrund der Vorgeschichte. Kommen wir nochmal zurück, warum sie überhaupt gesperrt wurde. Es war eine Lippencreme, die sie benutzt hat und da war der Inhaltsstoff Clostepol drinnen, der auf der Dopingliste steht und deswegen hat sie halt... Ähm, Erge Doping verstoßen, hat diese Sperre bekommen und ähm, ist jetzt wieder mit dabei und ist ja auch diese Saison bis jetzt nicht jedes Rennen gelaufen. Und wirklich nur das ausgesucht, was sie laufen wollte und hat wirklich jedes Rennen gewonnen. Und auch jetzt hier wieder mit einem Vorsprung von über einer halben Minute. Ich meine, das ist über 30 Kilometer ja schon irgendwie schon klar, aber dass sie dann so auch die bisher dominierende Person im Gesamtweltcup so schlagen kann. Irgendwie den Flugzeug Ösberg, das ist doch schon wirklich... Ja, ein bisschen befremdlich und da kann ich ihn auch komplett verstehen, den Bundestrainer, wenn er das dann auch so klar ausdrückt, weil ähm, da läuft einfach, wenn man schon mal eine Sperre hatte wegen Doping, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht wissentlich ist, das bescheidet jetzt ja bis heute, mhm. dass sie wissentlich gedopt hat, aber es ist, läuft trotzdem einfach einen Zweifel mit und das muss man dann noch ehrlich so sagen, wenn man das dann auch so sieht, ähm, sie macht das sehr gut, auf jeden Fall,
0: aber ob sie noch wirklich sauber ist, ist eine Frage, die dann auch im Raum steht und die sie dann auch gefallen lassen muss. Bisher ist sie zumindest nicht erneut positiv getestet worden, aber gerade jetzt in der aktuellen Situation ist natürlich das Doping-Thema, gerade bei der nordischen Ski-WM mit diesen ganzen Vorfällen, die da ja auch im Langlauflager der Österreicher waren, die ja sogar bis nach Deutschland reichen, diese Auswirkung dieser Doping-Skandal-Berichterstattung, die da stattgefunden hat. Denn die Urheber, die sollen ja offensichtlich auch in Deutschland sitzen. Es ist Es natürlich eine Geschichte, die sehr stark dann auch nochmal hervorgehoben wird.
1: Ja, natürlich. Und das ist, das ist ja auch verständlich. Wenn, wenn man auch dann gehört, dass ja zwei Komplizen von diesem, von diesem Arzt dort vor Ort gewesen sein sollen, ist natürlich dann auch schon die Frage, inwiefern die dann auch andere Sportler aus anderen Nationen, außer jetzt diesen fünf, die ja erwischt worden sind und die, und die dann auch entsprechend jetzt eine Anklage bekommen, inwiefern da auch andere Schwolle betroffen sind, das ist ja die Frage. Und ähm, deswegen ist das einfach momentan wirklich sehr, sehr genau beobachtet. Es wird genau unter die Lupe genommen, was dort für Leistungen abgeliefert werden. Das ist für die na, gerade für die Langläufer, glaube ich, mit Sicherheit ein sehr, sehr brisantes Thema, weil man eigentlich gedacht hat, okay, man ist eigentlich soweit sauber, aber das hat jetzt bewiesen, dass es scheinbar nicht so der Fall ist. Und ähm, ja, das ist wirklich jetzt ein Thema, was jetzt auch die nächsten Wochen wahrscheinlich beherrschen wird. Und das sollten eigentlich die Sportler versuchen, dafür eigentlich nicht so zu sorgen, sondern sollten nicht gucken, dass sie sagen, dass sie sind sauber, dass sie doch mhm. die Beweise dafür an treten. Ähm, das ist wirklich so ein Vertrauensverlust, der gerade momentan da ist. Man muss ja auch ganz ehrlich zugeben, der Langlauf in Deutschland ist jetzt auch nicht der populärste Sport, weil einfach erstens nicht so viel die, die Leistung da sind, auch zweitens einfach... Ähm so also ein bisschen die Attraktivität in dem Wettkampf fehlt, wenn einfach eine norwegische Mannschaft immer von wegläuft, es gibt da so zwei oder dominierende Person immer wieder und das läuft natürlich dann schon Fragen auf und gerade wenn man dann schon die Vorgeschichte hat, bei Jürgen Bies ist es ja auch ähnlich, der war ja auch schon mal gesperrt geworden und der ist auch wieder mit dabei und gewinnt auch wieder Titel, also von daher, ähm, das ist alles momentan wirklich, ja, sehr, sehr genau, sehr, sehr penibel wird drauf geschaut und ähm, mal gucken, inwieweit noch alle Leute dann soweit sauber sind, dass man noch wirklich sagen kann, okay, Kon äh, Gratulation für diese atemberaubende Leistung, mhm. weil über eine halbe Minute Vorsprung
0: ist ja schon stark, aber ähm, es ist einfach Zweifel dabei, das muss man sagen, ja. Und diese 40 Sekunden Vorsprung fast, die hatte sie ja schon zur Hälfte der Strecke bereits rausgelaufen, da war aber zu dem Zeitpunkt noch die Amerikanerin Jessica Diggins ihr auf den Fersen, weil du vorhin von Attraktivität sprachst, da muss man Jessica Diggins natürlich auch nochmal hervorheben, einmal weil sie eine wirklich gute Läuferin ist, aber zum anderen, weil sie in einem kurzen Outfit lief, äh, in kurzen Hosen. Peter Schlickenrieder hat gesagt, ich finde es gewagt, um nicht zu sagen, riesen sind die Temperaturen knapp über Null, da dann mit kurzen Ärmeln und kurzen Hosen zu laufen, das ist jetzt auch etwas, was man nicht alltäglich sieht, auch nicht bei den äh, wettererprobten Langläufern.
1: Nee, das war wirklich sehr, sehr komisch, das muss ich auch zugeben. Ich meine, wenn sie das vor ein, zwei Tagen getan haben, wo es ja wirklich sehr, sehr warm gewesen ist, dann ja, aber bei den Temperaturen in dem Outfit, also ja, das ist wirklich sehr, sehr gewagt und das würde ich nicht unbedingt machen. Sie hätte sich auch ein bisschen das Gesicht abgeklebt mit mit zwei Pflastern. Das ist dann noch schon fraglich, warum sie das dann so tut. Aber dann ja, kurzärmlich läuft ähm, ja komisch, komische Sache, am Ende nur zu Platz 4 gereicht, vielleicht hätte sie mit einem ähm, kompletten Langaufzug ein bisschen nach vorne gelaufen, weil sie war schon von Anfang an so ein bisschen hinterher und ist nie ganz rangekommen an, an Frieda karten die man wieder überragendes Rennen gelaufen hat und ähm, ja, die Amerikanerin, das war so eine WM für sie, wo sie wirklich außen vor gewesen sind, ja, eigentlich eine gute Mannschaft mittlerweile gewesen, aber ähm, diese WM, da läuft ihnen nicht so was ganz zusammen und auch die Kleiderwahl war heute nicht so super. <lacht> was sagst du
0: <lacht> zur deutschen Mannschaft? Äh, super im Sinne von, es ist eine gute Platzierung. Der Bundestrainer Peter Schlickenrieder hatte ja in den letzten Tagen auch schon gesagt, nach Platz 4 in der Staffel bei den Damen, da war unser Soll eigentlich erfüllt. Dann kam Platz 6 bei den Herren noch dazu. Auch ein ordentliches Resultat. Der neunte Platz von Viktoria Karl. Jetzt auch was, was man in der Kategorie ja sehr ordentlich mit Blick nach oben auf jeden Fall verbuchen sollte. Genau, und das ist
1: die ganze DM ja zu sehen, dass es wirklich ein Schritt nach vorne ist von der deutschen Mannschaft, die in den letzten Jahren nicht für Erfolge bekannt gewesen ist. Klar, die Medaillen sind es nicht gewesen, aber trotzdem. Es sind sehr, sehr erste Auftritte, die sie gezeigt haben, bewiesen haben, dass sie dann doch schon mit den Top-Leuten zu einem gewissen Grad mithalten können. Klar, der Rückstand von zwei Minuten 16 ist schon wirklich sehr, sehr groß, aber über diese Distanz kann man natürlich auch schon so einen, Vorsprung oder einen Rückstand einfach einsammeln. Zumal, wenn man dann wenn man Jerezioca sowieso ein bisschen außen vor nimmt, dann ist es wieder voll im Rahmen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut zu sehen, dass die Mannschaft, einen Schritt nach vorne gemacht in der Entwicklung, dass jetzt einfach die Leistung auch wieder stimmt, dass man in die Top 15 mal reinlaufen kann und das ist, glaube ich, der richtige Schritt. Das sind die ersten positiven Züge, die dann noch Peter Schlicken einbringen können. Die haben es ja schon erzählt, dass sie einfach ja einfach wieder dafür gesorgt dass, dass die Leute wieder zusammenkommen, zusammen trainiert, dass alle dann auch zu den Lehrgängen kommen und das ist einfach ein Niveau momentan, das höher ist als letzte Saison gewesen ist und da die Läuferinnen noch, ja junge Läuferinnen sind, gerade Katharina Henning, 23 Läuferin momentan noch, das ist dann sehr, sehr schön zu sehen und da wächst man sicher dann, was die nächsten Jahr heran und dann kann man auch mal vielleicht dann wieder volle Medaille träumen, auch wenn das dann momentan mit der Klasse, die da vorne ist, ist natürlich
0: schwierig ist, aber ähm, ich denke, dass die deutschen Mann auf einem gut, guten Weg nach vorne sind. Medaille gab es auf jeden Fall bei den Kombinierern, da war die deutsche Mannschaft ja als Titelverteidiger angereist zu diesem Teamwettbewerb 2015 und 2017 jeweils hatte die deutsche Mannschaft, das deutsche Quartett, die Goldmedaille sich geholt und sie waren auch kurz darauf oder kurz daran fast sich diesen Titel-Headway dann auch zu sichern, auch 2019 zu gewinnen. Am Ende fehlte eine Sekunde in einer wirklich engen und spannenden, mega spannenden Entscheidung. Hinter Norwegen wurde Deutschland dann Zweiter und Österreich wurde Dritter. Die ganzen lagen insgesamt die drei nur fünf Sekunden auseinander. Das war ein unheimlich starkes Finish der drei Schlussläufer Jan Magnus Rieber, Vincent Geiger und dem Österreicher Lukas Klapfer.
1: Genau, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Finish und das hat es mal wieder gezeigt, dass Jan Magnus Rieber enorm sprintstark ist und ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Der Dominator des Weltkampfs ja bisher und ähm, das hat er wieder sehr, sehr stark gemacht, hat sich da überhaupt nicht nervös machen lassen, sondern wirklich sehr, sehr unwiderstehlich da weggegangen und hat diesen entscheidenden also Vorsprung einfach rausreißen können. Das war wirklich sehr, sehr eng auf der Bühne, wie es mal wieder bewiesen, dass er momentan einer der besten äh, Kombinierer der Welt ist. Das muss man ja ganz klar so sagen, was er wieder rausgezeigt hat. Richtig, richtig stark gewesen, ähm, zweitbeste Laufzeit gehabt in dem Rennen, also von daher wirklich sehr, sehr gut mit dabei gewesen. Ähm, na klar, wenn man insgesamt dann guckt, schade, dass diese eine Sekunde der Rückstand gewesen ist, aber mit dem Rückstand von 41 Sekunden nach dem Springen war es nicht ganz einfach, davon einfach ranzukommen. Das hat dann gerade Erik Felsen überragend gemacht, eine überragende Laufzeit hingehaut. Die, ähm, die Beste mit Abstand von allen, die da gelaufen sind. Also von daher ähm, sehr, sehr stark dort gewesen. Und dass es am Ende dann so knapp nicht reicht, ist sehr, sehr schade. Aber aufgrund des Weltcups, aufgrund der Saison würde ich es einfach sagen, dass die Norweger verdient gewonnen haben, weil sie einmal die beste Nation dieser Saison gewesen
0: sind. Und man muss natürlich dann auch noch mal sagen, die deutsche Mannschaft nach dem Springen 41 Sekunden Rückstand auf die da führenden Österreicher. Also da haben sie richtig, du hast die Laufleistung angesprochen, richtig was rausgeholt. Die Österreicher dann eher enttäuscht, dass sie das vom Springen nicht rüber retten konnten, dann in die Läupe letztlich, diese Führung.
1: Ich denke, so ein bisschen enttäuscht sind sie, glaube ich, schon. Ähm, ich denke, sie wissen selber, dass sie ähm, läuferisch nicht unbedingt, also nicht jeder von ihnen, nicht zu den besten Läufern mit dazugehört. Das sind doch trotzdem schon gute Läufer mit dabei, das muss man ihnen auch lassen. Ähm, ganz, ganz große Weltklasse mit den Deutschen, damit es dann vielleicht schon ein bisschen enger. Aber trotzdem, sie haben wirklich sehr, sehr gut mitgehalten und auch ein bisschen natürlich beflügelt durch das heimische Publikum. Waren ja auch wirklich da noch lange vorne, sind auch lange mit dabei geblieben, eigentlich immer die ganze Zeit vorne mit dabei. Und ähm, Lukas Klapp war dann ein bisschen Pech gehabt, ähm, dass er da auch nicht mehr mit konnte. Hätten raus hat, die so ein bisschen sind die Endgeschwindigkeit gefehlt, um mitzuhalten. Aber trotzdem, Platz 3 hätten sie vor, vor dem Spring wahrscheinlich gesagt, auf jeden Fall nehmen wir sofort mit, auch wenn sie dann natürlich fünf Sekunden dann nur fehlen auf den ersten Platz. Aber die Österreicher haben eine starke Saison gehabt bisher und wieder bewiesen, dass sie einfach momentan mit den Deutschen und den Norwegern mithalten können. Das ist das beste Zeichen aus Sicht der Österreicher, dass es soweit gut läuft und ähm, dass man sich das auf das heimische Publikum so stark präsentieren konnte.
0: Lass uns noch über den deutschen Startläufer Johannes Ritzek sprechen. Der hatte ja erst diese Lücke da zur Spitze aufgefüllt wieder aufgelaufen, dann aber plötzlich einen Einbruch gehabt. Sagte selber später, ihm wurde schwarz vor Augen.
1: Ja, das wird total Tablett überraschen, was da passiert ist. Wir kennen ja Johannes Ritzek als einer der besten Läufer im Feld und das hat er auch wirklich gut gemacht, hat aufschließen können zu Norwegen, zu Japan und das ist genau das, was ja auch nicht der Auftrag gewesen ist und war dann auf einmal ja, ging ihm irgendwie Körner aus, den musste er abreißen lassen und hat dann wirklich dann auch einiges noch verloren, am Ende fast eine Minute Rückstand gehabt auf Österreich, das war schon wirklich eine ordentliche Anzahl und auch nochmal auf die anderen Mannschaften, ne, noch eine halbe Minute verloren gehabt und ich denke, das ist so ein bisschen daran nicht, dass er in dem Rennen vor, in dem Einzelrennen von der kleinen oder von der Normalschanze, so ein bisschen zu sehr überpaced hat, weil er war der Einzige, der aus den deutschen Kanada, die ja weit zurückgelegen zurück, sind nach dem Springen, nochmal Gas gemacht hat, versucht nach vorne zu kommen. Und ich denke einfach, dass es dann übertrieben hat in dem Fall und dass ihm da einfach jetzt die Körner in dem entscheidenden äh, Lauf dann gefehlt haben mitten raus, sodass er dann diese äh, Lücke zustande gekommen ist. Natürlich sehr, sehr schade für ihn, weil er wirklich ein guter Läufer gewesen ist und es unbedingt auch beweisen wollte an Hermann Weinbuch, hey, ich kann, wollte eigentlich gerne diese Teamstaffel laufen und beweisen, dass ich eigentlich derjenige der da bin, der da hätte rein gehört. Jetzt mit dem Lauf ist er nicht ganz zufrieden, nur sechs beste Laufzeit insgesamt gewesen. Ähm, trotzdem, am Ende hat es zu Silber gereicht. Ähm, wenn er vielleicht schneller gewesen wäre, hätte es vielleicht reichen können, aber äh, es ist viel wäre, wäre Fahrradkette dabei.
0: <lacht> und angesichts dieses Auf und Abs, dieser Berg- und Talfahrt, die seine Mannschaft da durchgemacht hat, war Hermann Weinbuch, der Bundestrainer, am Ende auch sehr zufrieden. Er hat gesagt, wir waren eigentlich schon zweimal tot und waren dann doch noch mit in der Entscheidung dabei. Und am Ende gab es Silber und die Gesamtausbeute der deutschen Mannschaft. Zweimal Gold und einmal Silber. Das kann sich auch absolut sehen lassen, also ein sehr, sehr positives Ergebnis der deutschen Mannschaft dann auch bei dieser WM.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ja auch gerade vor der WM nicht unbedingt damit zu rechnen mhm. gewesen ist. Gerade Erik Wenzel, damit hat ja glaube ich keiner gerechnet, dass er diese Goldmedaille gewinnt, weil seine Saison wirklich sehr, sehr durchwachsen gewesen ist. Immer wieder aus dem Weltcup raus gewesen, weil einfach sein Springen nicht so gut gewesen ist. Auch eine oder andere Erkrankung mit dabei gehabt und ähm, ja, dass dann diese WM dann noch so erfolgreich für die Deutschen noch war, spricht so ein bisschen dafür, dass man wieder alles richtig gemacht hat. Dass man dann auch einfach in einem entscheidenden Höhepunkt sehr, sehr gut gewesen ist. Wir erinnern uns an Olympia, da war es letztes Jahr genau das gleiche. Die, die, der Weltcup sehr sehr durchwachsen gewesen eigentlich. Fabian Riesler war so der Einzige, der da mithalten konnte. Da im Olympia wieder geflutscht, Medaillen geholt, abgesandt, was abzusagen war und ähm, auch in diesem Fall wieder. Die Deutschen haben gute Leistungen gezeigt. jetzt Von der Normalschanze war es dann nicht so gut. Da hat man noch gemerkt, dass da noch im Springen so ein paar Probleme mit dabei sind, ähm, aber ich denke trotzdem, die deutsche Mannschaft kann sehr, sehr zufrieden sein. Zweimal Gold, einmal Silber. Ähm, absolute Top-Leistung gezeigt.
0: Noch besser waren nur die deutschen Skispringer, denn die haben auch zum Abschluss der Wettkämpfe dann wieder reüssiert am Ende. Mal Kurs Eisenbichler mit der Mannschaft. Er äh, natürlich derjenige, den man hervorheben muss, weil er bei diesem Mixed-Titel dann zum dritten Mal Gold äh, abgesahnt hatte bei diesen Wettkämpfen. Er an der Seite von Katharina Althaus, Juliane Seifert und Kai Geiger. Die haben nämlich am Ende vorne gelegen. 1.012,2 Punkte, das war die Gesamtausbeute der deutschen Mannschaft am Ende des mix Und damit hatten sie die Österreicher, die Zweitplatzierten, weit abgehängt. 989,9 Punkte haben die nämlich nur auf der Haben-Seite gehabt. Also am Ende ein sehr, sehr großer Vorsprung. Die Dritten wurden die Norweger, die sind noch weiter zurück. 938,4 Punkte, also das war schon eine Demonstration der deutschen Mannschaft.
1: Genau, das war wirklich eine Demonstration. Kein einziger Springer hat unter 100 Meter gesprungen. Der schlechteste schlechteste Sprung, in Anführungsstrichen, war 100,5 Meter von Juliane Seifert im ersten Satz. Das war, so, glaube ich, so mit einer, einer der wenigen Wackler, die insgesamt im deutschen Team zu sehen gewesen sind. Und ähm, ja, unglaublich, was sie gezeigt haben. Eine ganz, ganz starke Mannschaftsleistung. Gerade auch Karl Geiger hinten raus, Sparank gesprungen, 103,5, 107 Meter gesprungen. Markus Beisenbichler auch mit zwei sehr, sehr guten Sprüngen, zwar 107, 104,5. Im ersten hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, hat auch ein bisschen die Führung dann noch abgegeben nach dem Sprung. Aber insgesamt war die deutsche Mannschaft überragend stark, kaum gewackelt, ähm, wirklich von vorne bis hinten top Leistung gezeigt und in einer Favoritengolerie gerecht geworden und zum dritten Mal in Folge diesen Wettbewerb gewonnen. Das zeigt einfach, dass Deutschland die besten Skispringer und Skispringerinnen hat und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen für den DSV.
0: Und in der Mannschaft ja sowieso, seit das Ganze 2013 eingeführt wurde, Damals hatten sie eine Bronzemedaille geholt und danach 2015 in Falun und 2017 in Lati, jeweils die Goldmedaille, jetzt zum dritten Mal in Folge also die Goldmedaille. Das untermauert nochmal mit Zahlen, das was Sebastian eben gesagt hat, aber insgesamt auch die Österreicher, ja auch mit einer okayen WM nach der doch etwas missglückten Tournee, hatte man da vielleicht auch nicht so ganz mitgerechnet.
1: Ja, ich denke, die Österreicher können sehr, sehr zufrieden sein mit, mit, ihrem, mit ihrer Heim-WM. Das glaube ich schon. Also auch dieser zweite Platz wieder, das war wirklich eine gute Leistung. Auch gerade Philipp Aschenwald einen sehr, sehr starken ersten Durchgang gehabt. 110 Meter gesprungen mit der weiteste Satz des Tages, wenn man mal noch einen oder anderen außen vornimmt, aber schon einer der weitesten Sprünge, die dort gesprungen sind über die Chance. Der zweite war nicht so stark, nur 101 Meter. Das war mit der schlechteste im ganzen Team. Deswegen hat man da so ein paar Punkte dann auf die Deutschen verloren. Ähm, insgesamt war das aber trotzdem aus Österreicher Sicht sehr, sehr gut. Stefan Kraft hat ja auch eine Einzelmedaille gewinnen können das Team hat sich sehr, sehr gut präsentieren können. Das ist, glaube ich, für die österreichische Mannschaft und der ÖSV dann auch gut zu sehen, dass der Skisprung auch da ist, ein bisschen auf den kommen. auch die Damen, also sehr, sehr gut präsentiert, sowohl dann hier Daniela Eraschke mit 100,5 und 2,5 200, 200, 200, 200, 200, 200, Meter und auch Eva Pinkeling, 105,5 und 103,5 Meter, absolute Topsprünge gezeigt und auch Rand dafür gewesen, dass der Vorsprung auf die restlichen Nationen sehr, sehr groß gewesen ist, das schon angesprochen, über 60 Punkte Vorsprung mhm. auf Platz 3, das sorgt dafür, dass die Mannschaft auch sehr, sehr gut gewesen ist und das ist positiv zu sehen für sie.
0: Hinter Norwegen ist es dann ein bisschen spannender geworden, Slowenien auf vier, Japan auf fünf und die können immerhin durch Ryoyo Kobayashi für sich verbuchen, dann noch einen Chancenrekord gesprungen zu haben. Ja, ist
1: unglaublich. Also dieser Mann, das ist ein absolutes Phänomen, was er diese Saison zeigt. Und dieser 113-Meter-Satz wieder bewiesen, dass er einfach momentan der, mit der beste Skispringer einfach dieser Welt ist. Und ähm, er hat überragend gezeigt, für ihn schade gewesen, dass es ja auf der Normalscheinse bei diesem sehr, sehr irregulären Wettkampf, wir hatten es schon gestern drüber gesprochen, ja. ähm, nicht so funktioniert hat. Deswegen hätte er da vielleicht auch eine Einzelmedaille holen können. Da hat es nicht geklappt. Auch hier mit dem Team war es überraschend doch weit weg, muss man ganz ehrlich zugeben. Weil eigentlich hat man mit Sarah Takanashi und Yuki Ito zwei sehr, sehr gute Skispringerin äh, insgesamt gehabt, aber Takanashi nur 91 und 99,5 Meter. Das ist einfach zu wenig, um dann um die Medaille mitspringen zu können. Deswegen hatte man immer noch über 10 Punkte Rückstand auf Norwegen und ähm, das ist für die Japaner schon ein Schlag ins Kontor, weil die Mannschaft auf jeden Fall um die Medaille hätte mitkämpfen müssen. Für mich war sie eigentlich die drittstärkste Mannschaft, weil sie drei sehr starke Springer mit dabei hatten. So ein bisschen Überraschungsmann war Yuki Asato, aber er hat überzeugt mit 103,5 und 102 Metern. Also besser gewesen als seine, seine Frauenkollegen dort und ähm, deswegen ist ist es für die Japaner schon enttäuschend, dass es
0: nur zu Platz 5 gereicht hat. Bei den Slowenen müssen wir noch Nika Krisna ansprechen. Die junge Slowenin, die hat den Schanzenrekord bei den Damen übrigens dann auch geholt. 108,5 Meter und die Weite von Kobayashi, die ergänzen sie natürlich auch noch 113 Meter. Also das sind die beiden geschlechtsspezifischen neuen Schanzenrekorde auf dieser Schanze dort in Seefeld. Ja, Fazit der deutschen Springer können wir vielleicht nochmal ziehen. Also Markus Eisenbichler jetzt mit vier WM-Titeln gleichgezogen mit Martin Schmidt. Also für den war es ein absolut sehr, sehr gelungener Ausflug nach Österreich, nach Seefeld, nach der vielleicht ein bisschen enttäuschenden Tour, dass er da eben oder Tournee, dass er da eben dann doch gegen Kobayashi letztlich so chancenlos war.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, sehr, sehr entschädigt. Das muss man wirklich sagen, dass die deutsche Mannschaft und auch die deutschen Skispringer insgesamt wirklich eine überragende WM gezeigt hat. Was sie da wirklich von vorne bis hinten gezeigt haben, war wirklich sehr, sehr gut. haben wir ja nur einen einzigen Wettkampf wo sie oder zwei Wettkämpfe, wo sie nicht so vorne mit dabei gewesen sind. Der eine bei den Damen auf die Einzelspringen, wo dann Machen Nürnberg gewonnen hat, aber wo Katharina halt auch nah dran gewesen ist an dem Titel. Und dieser Wettkampf gestern bei den Männern, der ja wirklich sehr, sehr grenzwertig gewesen ist. Ich habe es ja schon angeklungen lassen. Und deswegen, das war wie sehr, sehr stark. Markus Eisenbichler beweist auch, dass er wirklich sehr, sehr gut ist. Und man hat es ja immer wieder gehört, dass er im Springen eigentlich sehr, sehr stark ist, ist im Training auch immer wieder bewiesen hat. Bei ihm hat er bisher immer gehabt, dass es im Wettkampf zeigt. Und dabei ist jetzt bei ihm so ein bisschen mit der Tour, so ein bisschen der Knoten einfach geplatzt, glaube ich. Und man merkt es ihm einfach an, er ist selbst sicher, er lässt sich auch von Rückenwind nicht aus der Ruhe bringen, ähnlich auch bei Karl Geiger. Das war ja auch so einer, der immer wieder gut mit dabei gewesen ist, aber der auch jetzt so richtig explodiert ist diese Saison. Und das ist wirklich sehr, sehr gut zu sehen, weil ja die eigentlich nominell Stärksten mit Anni und Richard Freitag beide so momentan nicht so in Form sind, aber ähm, das deutsche Team ist so stark, dass man das auffangen kann und trotzdem Medaillen gewinnen kann und das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr stark und das macht es natürlich interessant für den kommenden neuen Bundestrainer zu sehen, was er natürlich eine starke Mannschaft hat und darauf natürlich aufbauen kann und dann auch mal vielleicht mit Blickrichtung für Schanzentournee oder aber auch vielleicht den Gesamtweltcup jemanden aufbauen kann, der dann mal wirklich das abräumt.
0: Ich wollte gerade sagen, für Werner Schuster, den scheidenden Bundestrainer natürlich dann auch noch, auch wenn die Saison noch nicht ganz vorbei ist, aber schon jetzt ein wirklich toller Abschied.
1: Ja, auf jeden Fall, er wollte ja unbedingt noch bei den WM noch mal eine Goldmedaille abholen, auch gerade die, die, diese Team-WM wollte er unbedingt holen, das hat er ja geschafft und ähm, war natürlich auch entsprechend mega happy. Das Einzige, was ihm halt so ein bisschen fehlt, ist dieser vier schanzen Turniersieg. das ist glaube ich, so ein bisschen was, das ihm nachgehalten wird, aber er war immer nah dran und man muss ja auch zugeben, er hat immer gegen absolute Top-Leute verloren. Kamel ähm äh, vorletztes Jahr alle vier Springen gewonnen, Rio Kobayashi dieses Jahr alle vier Springen gesprungen und der Zweite war jemals fast immer ein Deutscher, also von daher, das war ja wirklich ähm, ja, denkbar unglücklich, dass man das dann so verloren hat, aber ähm, ich denke, er kann auf eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zurückbringen. Er hat den deutschen Skisport gekürzt und hat sich dann so mit den wirklich vielen Goldenen wirklich krönen können und einen sehr, sehr goldenen Abschluss gehabt.
0: Und der Abschluss der WM, der nordischen Ski-WM, den gibt es dann morgen. Da gibt es noch den Langlauf-Massenstart der Herren über 50 Kilometer Freistil, also den quasi Marathon gibt es morgen dann noch zum Abschluss. Und auch wir werden natürlich noch bis zum Ende berichten über die nordische Ski-WM in Seefeld. Das war es für heute vom vorletzten Tag mit zwei deutschen Medaillen, einmal Gold und einmal Silber. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Sebastian Mühlhof von Kalt -Schnolzig.